0: Maximum Metal. Der Metalhammer Podcast.
1: Episode 43 vom 18. November für euch am Mikrofon, Chefredakteur Sebastian Kessler
2: und Katrin Riedel aus der Metalhammer Redaktion. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns sehr.
1: Hoffentlich hört ihr uns heute gar nicht, sondern seid, genau wie wir, heute am 18.11. am Metal Hammer Paradise.
0: Woo!
1: Wenn nicht, lasst euch verziehen. Wir sind hier bei euch im Radio-Innen drin, da ist auch schön...
2: Radio-Innen?
1: <lacht> gegendert. Ge
2: ge Den Radio gegendert. Moment, das Radio.
1: Der, die das Radio. Du sagst der Radio, oder? Nee, ich sag das Radio. Ich sag das Radio. Ich dachte, du sagst der Radio.
2: Nee, ich sag das Radio. Ich habe noch nie der Radio gesagt. Egal, Radio-Innen, weiter... <lacht>
1: Im Radio, drinnen. im Radio innen drinnen und auch auf dem Metal Hammer Paradise. Es ist überall wunderschön. Schön, dass ihr aber hier heute bei uns seid für die neuesten Nachrichten aus dem Metal-Universum, den aktuellsten Alben sowie einem spannenden Gesprächsthema heute, ein Interviewthema und zwar.
2: Und zwar hat unser Kollege Florian Blumann mit dem Team hinter zwei neuen Filmen zum Thema Metal gesprochen. Mehr dazu gleich.
1: Zwei neue Filme. Toll. Aber wenn man die guckt, kann man gar nicht mehr Podcast hören. Aber das werden wir gleich Das werden ja erst am Schluss. Das werden wir gleich analysieren. Erst, man muss mit
2: Aufmerksamkeit haushalten.
1: Richtig. Also bleibt weiter aufmerksam, wenn es hier geht. Back in Black. Das Metal-Update. Ich war Ende letzter Woche auf einem Festival. War's krass. Und, Und ich habe dabei nicht das Haus verlassen. Und ich habe mich langweilt und gefragt, was da eigentlich los ist.
2: Du sprichst bestimmt vom Decentraland Metaverse Music Festival. Es
1: war so schön. Ich habe mich so gefreut, dabei zu sein. Was
2: soll das? Erklär mir das doch mal.
1: Also, wo fange ich an? Das Decentraland ist ein Bereich eine Iteration was auch immer des Metaverse. Also dieses was Facebook -Ding. Ist das Metaverse, genau in 3D Facebook, Mark Zuckerberg ist gerade dabei da Milliarden von Geldeinheiten reinzupumpen, um das Teil ja groß zu machen, technisch äh, aufzurüsten, vor allem glaube ich äh, marketingmäßig irgendwie an die Leute ranzubringen. Es ist, die älteren unter uns erinnern sich an Second Life. Wie Second Life aber in 3D und am besten noch mit einer 1.800 Dollar Facebook-VR-Brille auf dem Kopf, sodass man da wie in echt rumlaufen kann. Und diese vollkommen beschissenen PlayStation-2-Style-Grafiken, aus denen das Metaverse besteht, erleben könnte, als wäre es echt. Also habe äh, ich das
2: richtig verstanden? Es ist quasi ein virtuelles Festival, das man online über seinen eigenen Computer miterleben kann. Genau, ja?
1: man kann das auch ohne Brille und so geguckt haben, man ging dann einfach auf Decentraland.com, könnt ihr immer noch? So, das ist ja da, das ist ja immer da und soll wachsen und alle sollen da sich einloggen und Spaß haben und den Avatar haben und im Avatar Schuhe kaufen und Nike-Stores besuchen und da irgendwie auch virtuelle Meetings so, Man kann dann vor Microsoft Teams sitzen, aber im Metaverse innen drin und sich dabei zugucken, wie man im Metaverse sitzt und auf Teams guckt. so Irgendwie ist so die Zukunft des Büroarbeitens, laut Mark Zuckerberg oder so. Ich finde es technisch mega interessant, aber Facebook und so weiter sind da halt groß geworden, weil Leute ein Bedürfnis danach hatten, sich zu vernetzen und auf diese Plattform gegangen sind. Auf diese neue Plattform geht von sich aus noch keiner, weil keiner so richtig weiß, warum. Außer es sind schräge Early Adopter, die alles mitmachen wollen und müssen und auch hoffen, dass das irgendwann mal groß wird. Und sie haben dann schon einen Account. So ähnlich wie ich bei Mastodon übrigens.
2: Machst du doch, das ist doch diese Band.
1: <lacht> Auch, das, das neue Twitter. Aber davon reden wir gar nicht. Sondern wir sind bei Decentraland. Um ja wahrscheinlich ein paar Leute dahin zu locken und die Leute, die da sind, irgendwie zu amüsieren, fand dieses große Musikfestival statt. Das Metaverse Music Festival. Ich glaube, so war der richtige Name. Mit diversen Pop- und Rock-Acts von deadmau habe ich mir gemerkt, so ein Elektro-Künstler. Mhm. Ähm, dann
2: war Björk, glaube ich, aber halt genau. eben auch Ozzy Osbourne, Megadeth und halt lustigerweise Motorhead. Hä? Wie denn Motorhead? Da ja, bin genau. ich ausgestiegen. Das,
1: das, das war das das Ozfest, das auf dem Metaverse-Music-Festival in Decentraland im Metaverse von Facebook von Mark Zuckerberg stattfand. Auf diesem OSFest trat Ozzy Osbourne auf trat äh, Megadeth. Motorhead, Megadeth auf und ja, eben auch Motorhead so der Gag ist. Aber das Motorhead gibt es ja nicht mehr. Ja, es ist schnell erzählt, der Gag. Es waren nicht mal Videoaufnahmen da zu sehen, so wie zum Beispiel bei Wacken Worldwide, wo sie Bands auch in den virtuellen Bereich gestellt haben und dann war außenrum halt alles computeranimiert und man konnte da eben Action machen, die Musiker waren aber echt. Bei diesem Festival kam alles aus dem Computer, das heißt, da stand so eine... Ozzy osborne figur so eine Lemmy-Figur, so eine Dave Mustaine-Figur. Die sahen so aus wie, die Eltern unter uns erinnern sich, <lacht> wenn man die Wii angemacht hat und die ganzen lustigen Mies runterpurzelten mit ihren dicken Köpfen und Comic-Gesichtern und alles so. So in dem Style sah das dann aus. So ein bisschen wie Sims 2. ist also auf jeden Fall nicht, nicht ganz moderne Computer-Grafik-Comic-Anmutung. Und dann standen die da und haben halt gespielt.
2: Aber also ich verstehe es immer noch nicht, bei Festival geht es ja wirklich genau darum, dass man halt in echt in eine andere Welt eintaucht, nicht vom Sofa aus. Also, ich meine, okay, Wacken hat ja eine Art virtuelles Festival als Reaktion auf die Pandemie versucht, aber das war ja gerade halt zu einer Zeit, wo in echt keine solche mhm. Veranstaltung möglich war. Das ist ja jetzt gar nicht mehr der Fall. Also, wo, das wodurch genau unterscheidet sich dieses <lacht> Ding, dieses Event jetzt von, ich sag mal, einer etwas futuristisch Gestalteten Live-DVD oder von einem Videospiel mit Metal-Bezug oder mit das Metal-Bezug. Dass es viel beschissener ist, vor allem. Aber also mir leuchtet, also mir leuchtet <lacht> einfach dieser Mehrwert nicht ein. Ich fürchte, es, befürchte, gab es, geht, es, Mehrwert. Geht, es geht gar nicht mehr darum, irgendwie, ja, es, es geht wahrscheinlich um Kommerzialisierung von Musik weiter, oder?
1: Schon. Also das ganze Ding des Metaverse und warum das überhaupt gerade ein Thema ist, wenn es ein Thema ist, ist, dass da Geld reingepumpt wird, da Geld rausgepumpt werden soll und dass große Marken und große Firmen, große Tech-Firmen, aber auch Lifestyle-Firmen sich da irgendwie präsentieren und ansässig machen wollen, um halt da dann auch Kommerz zu drehen am Ende. Und klar, um Leute da in dieses Universum reinzulocken, so, stell dir ein Musikfestival hin, lässt irgendwie Bands auftreten und...
2: Aber das ist doch echt. Nee, es macht alles... Das ich ist ich, ich versuche
1: immer, es irgendwie... Er ist des Teufels Advokat zu erklären, weil ich es technisch auch echt interessant finde und virtuelle Realität ja auch ein spannendes Ding und Thema ist und man viele tolle Sachen damit machen kann und könnte. Aber hier sehe ich einfach den Nutzen nicht und dieses Fake-Festival dahin zu stellen, weil irgendwie so die ganze, das treibt so auf die Spitze der, der Perversion. Es, also ist, es ist seltsam.
2: Kann man, kann man sich vielleicht darauf einigen, dass dieses virtuelle Festival einfach nur eine Art von Werbung ist für diese Plattform?
1: Am Ende ist das so, ja. Weil es
2: ist ja einfach kein Festival, das echte, das Live-Erlebnis ist quasi, wurde der, der, der Musik entzogen. Entschuldigung auch, dass ich jetzt da so mhm. oldschoolig auftrete, aber was für ein Schwachsinn, was soll das? Ich verstehe das nicht, ich möchte nichts damit zu tun haben.
1: Ich bin nicht sicher, ob das schwachsinnig oder eher einfach, ob das oldschoolige von dir ist oder eher einfach vernünftig. Ich glaube, ich kapiere es einfach nicht. Es <lacht> waren ja nicht tun, mal Live-Auftritte so, ich dachte <lacht> am Anfang auch so dann wird halt Ozzy oder Dave Mustaine irgendwie live abgefilmt, zumindest mit einer 360-Grad-Kamera und man kann da vielleicht um lebensechte Figürchen rumgehen und das sehen. Wäre auch relativ beschissen, weil du auch da nur auf der Couch sitzt und halt irgendwie mal so um einen abgefilmten Dave Mustaine rumläufst. Zumindest wäre es aber irgendeine Form von live und vielleicht ganz witzig, aber es waren ja echt nur diese dummen Comic-Figuren und andere dumme Comic-Figuren, halt die Avatare von den Usern, die da waren, standen dann halt rum und man konnte das entsprechende Knöpfchen drücken zum Springen und zum Jubeln und so. Und das war Festivalatmosphäre für die Couch, für Kellerkinder, nicht mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie die Zielgruppe war. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es irgendjemand geguckt hat, weil ich habe danach keinerlei Reaktion im Netz gesehen. Ich dachte, zumindest, wenn es nicht gefeiert wird, wird es irgendwo zerrissen und verlacht. Aber oder es wird es von irgendwem hochgeschrieben oder was auch immer. Aber es ist doch
2: viel schlimmer, es wurde ignoriert.
1: Es gab einfach überhaupt keine Reaktion auf irgendeine von den einschlägigen Webseiten und Blogs. Metalhammer.de hat es jetzt natürlich aufgegriffen in einem auch etwas augenswinkern, Polemisch. polemischen. <lacht> aber was dieses Pseudo-3D-Festival halt verdient hat, so Okay. Äh, keine Ahnung, wenn wenn jemand fragen würde, ob wir die Metalhammer Festival der virtuellen Welt machen wollten und so, ich wäre auch interessiert daran. Ich würde es gerne ausprobieren. Vielleicht kann man da coole Sachen machen, aber dann wieder ist es halt in der echten Welt vielleicht doch cooler. In vielleicht. <lacht> vielleicht. Sagt uns doch,
2: was ihr mal davon haltet, weil es würde mich schon interessieren. Ja, hab, habt ihr es gesehen? Haben wir es verstanden? Toll? Also ich ja nicht. <lacht> Was soll das? Warum gibt es das? <lacht> Sagt uns, was und ihr darüber Und wird es das jemals
1: wieder geben? Wir werden es erleben, das Metaverse soll ja auf jeden Fall weiter aufgebläht werden und auch das Decentral Land mit Leben gefüllt oder dem, was man für Leben hält. Wir bleiben, glaube ich, einfach, also wenn schon Musik aus der Konserve, dann halt richtig aus der Konserve und mit ohne schlechte Grafik, sondern mit schönen Booklet und Augen zu und durch und dann zum Beispiel sowas wie dieses hier. Steel Meets Steel. Neue Alben im
0: Härtetest.
2: Schon besser. Also, wir beginnen gleich mal mit was richtig Gutem, und zwar der neuen Candlemas-Platte. Sweet Evil Sun heißt die. Candlemas sollte man als Metal-Fan natürlich kennen. Schwedische Band, seit Anfang Mitte der 80er aktiv. Sehr einflussreich, gilt als einer der Mitbegründer des Epic-Doom-Metal-Stils. Man sollte in jedem Fall von Überwerken wie Epicus, Dumicus, Metallicus oder auch Nightfall gehört haben. Tragischerweise hat der Mastermind, Live Edling, seit ein paar Jahren mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Und zwar hat er das sogenannte chronische Erschöpfungssyndrom, das ist eine Art von Burnout. Man weiß deshalb nie so genau, wie und ob es mit Kettlemas weitergeht, Umso schöner aber jetzt zu sehen, dass er sich immer wieder aufrafft und die Geschichte seiner ja doch legendären Band fortschreibt.
1: Krankheit als Lifestyle mit Grüßen an die ESZ an dieser Stelle. Aber entschuldige, ich wollte gar nicht weiter unterbrechen. Mhm.
2: <lacht> Zum vorherigen Album, das sich The Door to Doom nannte, das war 2019, da gab es eine ja doch ziemlich dicke Überraschung. Und zwar haben Candlemas dafür ihren ganz frühen Ursänger Johann Lenquist reaktiviert. Der war zuletzt auf dem allerersten Album der Band, also 1986, zu hören. Und dort Doom klang schon tatsächlich auch ziemlich stark, fand ich zumindest. Jetzt legen die aber in meinen Augen nochmal einen drauf. Und zwar mit Sweet Evil Sun, dem neuen Album, das wirklich unfassbar dicht und intensiv hm. klingt. Wenn man die Lautstärke hoch drin nimmt einem das richtig ein und geht auch regelrecht unter die Haut. Ich habe auch beim Hören wirklich das Gefühl, dass jede beteiligte Person einfach ihr Bestes gegeben hat. Also Lenquist singt ja, fast schon beseelt in vielen Passagen. Gitarre und Bass klingen super ausgewogen, legen eine tiefrollende Doom-Basis, mal richtig schön, langsam, knarzend, bollwerkartig, mal aber auch ein bisschen flotter voranzuckelnd, manchmal sogar treibend. Im Hintergrund passiert da auf instrumentaler Ebene auch noch einiges. Dazu gibt es atmosphärische Details wie Glockenschläge, Einsprecher. So eine ganz gruselige alte Erzählerstimme ist da drin. Im tollen Stück When Death Size ist zum Beispiel auch Jenny Ann Smith zu hören, die man ja als Sängerin von Avatarium mhm. kennt. Bei den Edlingen
1: ja Die hängen ja zusammen, ja. Genau,
2: anfangs auch ja, federführend beteiligt war. Heutzutage eher im Hintergrund ja bestimmte Stücke hervorzuheben fällt mir auch relativ schwer also ich finde die Platte insgesamt sehr sehr stark und ja finde man kann sich das auch wunderbar von vorn bis hinten anhören sich da im Doomstrudel verlieren <lacht> vielleicht brauchst es das sogar auch das, dieses Aufbauen also ich finde wir was schaffen es hier auch so nach hinten auch immer intensiver zu werden also ganz am Schluss kommt dann ja. dieses oder ein, beim vorletzten Track dieses dieses Goddess das klingt also wirklich als würde es um Leben und Tod gehen und in A Cup of Coffin, dem Outro, brandet dann Applaus auf und die Spannung löst sich. Also toll, großartig äh, komponiert und strukturiert. Eine wirklich super gute Platte.
1: Ja, und wie du schon sagtest, auch abwechslungsreich. Angel Battle ist mir im Ohr geblieben. Ist irgendwie mal etwas schnellerer, fast angriffslustiger Song. Zwischendurch, dann hat er natürlich auch wieder seine Doomflächen und so. Es ist immer eine ganz ähnliche Formel, muss man ja. eingestehen. So Candlemas machen, was Candlemas machen. Aber sie machen es halt, Richtig, richtig, richtig gut. Ich habe da irgendwie mich auch an das letzte Black Sabbath Album 13 erinnert gefühlt, aber Candlemass eben in einer, in Anführungszeichen, jüngeren Version, bisschen energetischer, jünger, kraftvoller, ein Album zum Durchhören, Durchschmachten und ja, intensiv, schön, ein- Lullend und mitreißend.
2: Zu Recht auch Soundtrack-Sieger im aktuellen Metal -Habber.
1: Richtig, Album des Monats. Und weil du sagst, Jenny Ann Smith hat mitgewirkt bei Candlemas, so wie Live Edling auch ein bisschen beim letzten Avatarium-Album noch mitgewirkt hat, aber dass er nur noch ein bisschen mitgewirkt hat, merkte man dem Avatarium-Album vielleicht ein bisschen an. Bei Kendall Mars hört man jetzt, was man bei Avatarium, so nett das Album auch durchaus war, vermisst hat.
2: Wobei wir da, glaube ich, die Einzigen sind. Ich glaube, sonst kam Avatarium insgesamt bei der Presse sehr, sehr gut an, glaube ich. Es
1: wurde ich. zum Teil mehr gefeiert, als ich gedacht hätte. Es ist auch ein durchaus okayes Album, aber wenn man andere Avatarium-Alben kennt und mag und jetzt auch dieses Candlemas-Album daneben hält, fand ich es ein bisschen zahnlos, sie, aber hey.
2: Sie bewegen sich halt relativ deutlich davon weg. Aber das ist ja auch okay, finden sie ihren eigenen Stil und Candlemas machen Candlemas.
1: Das, das schadet ihnen auch gar nicht. Avatarium so oder so, auch eine tolle Band, die man dringend live sehen und unterstützen sollte, auch wenn das letzte Album mal nicht so bei uns zumindest eingeschlagen hat. Wie kennen wir ihrem Album des Monats, Sweet Evil Sun? Bevor ich zum nächsten Album komme, noch kurz der Hinweis auf die Spotify-Playlist. Ihr habt alle drauf gewartet, oder? Die Metal Hammer Podcast Spotify-Playlist auf Spotify, alle Songs und Künstler und Alben, über die wir sprechen, werden auf dieser Playlist verewigt werden. Ihr findet den Link unter diesem Podcast. Episoden-Stream-Text. Text. <lacht> Text. Weiter Text, geht's. Text, Text Die weise von Disturbed erscheint heute. Das neue Album der Ist es New Metal? War es jemals New Metal? Groove Metal? New Wave of American Heavy Metal? Alternative Metal. Alternative Metal. Ähm, äh, Entschuldigung, was? Was ähm, Darüber können wir gleich uns austauschen. Der Meinung bin ich nämlich nicht, ich bin nicht in dieser Form. Es ist die Fortsetzung des vorherigen Albums Evolution in dem Sinne, dass es wieder einen Schritt zurück nämlich geht. Eine De-Evolution sozusagen ist die Weiße teilweise. Evolution hat sich vor ein paar Jahren deutlich ausgezeichnet, dass das groove Metal monster ein bisschen sich geöffnet hat, ein bisschen mehr in die Rockrichtung ging, ein bisschen mehr Balladen auch drauf waren und es insgesamt natürlicher, weiter breiter wie auch immer klang jetzt knallt's wieder das Turb gehen wieder mehr zurück zu ihren Anfängen und das funktioniert fast durchgehend gut Fast jeder Song hat den typischen Disturbed-Groove, eine ordentliche Portion Härte und diesen Wahnwitz. Man denke an, wow, <lacht> Sorry, <Mensch. lacht> naja, ich bin halt kein David Rayman, auch frisurtechnisch zum Glück noch nicht. Kontrastiert mit diese Groove und diese Härte aber durch sehr gefällige Schunkelrefrains, die sie oft mit reinbringt. Das funktioniert sehr oft sehr gut, in Batman zum Beispiel, nicht Batman. In oh. diesem Sinne, Ruhe in Frieden, die Stimme von Batman. Mhm. Also Batman oder auch dem Titeltrack Divisive. Starke Nummern mit dicken Riffs, großen Refrains, die Sully die sitzen. Meterdick produziert das Ganze auch. Das taucht also total. Unstoppable hat so einen schönen Disco-Stampfer-Rhythmus und einen sehr zackigen Höhepunkt. Das ist ganz fett. Ein bisschen über die Stränge schlagen sie zum Beispiel bei Hey You mit einem sehr anbietend gefälligen Refrain. In die Falle tappen sie auch manchmal. Oh, der
2: hat mich voll gecatcht.
1: Ja, mir, <lacht> äh, mir, mir war der zu glatt. Wenn mich eine schon ansingt, so, hey du, dann ist es so, nein, zu viel Nähe, ich habe danach nicht gefragt, das war mir zu viel. Schöne Ausreise aus dem Ganzen, aber ist dann doch wieder die Ballade, eine hat es nämlich doch drauf geschafft und eine darf auch immer. Don't Tell Me heißt das Stück, zusammen mit Anne Wilson, der alten Rockröhre, die ja dieses Jahr ein gutes, großes Jahr hat und nochmal ihren neuen Frühling sozusagen erlebt, funktioniert auch hier im Zusammenspiel mit Disturbed wunderbar. Es ist alles so typisch Disturbed, dass man manchmal glaubt, man hat es schon gehört. Mhm. Ähm, es ist alles gut gemacht. Man kann es überhaupt nicht kacke finden. Es ist aber zum gewissen Grad einfach austauschbar mit anderen Disturbed-Songs oder auch mit anderen einfach US-Modern-Metal-Bands, die allerdings, muss man ja auch sagen, zum großen Teil bei Disturbed geklaut haben. Von daher... Kein mega oben drüber Album, aber ein sehr gutes Album und Satan sei Dank haben sie darauf verzichtet einen weiteren 80er Jahre Klassiker durch die Disturbed-Cover-Hölle zu ziehen.
2: Ja, da möchte ich mich auch dafür bedanken. <lacht> Ansonsten fand ich Disturbed Zeit meines Lebens immer so mittelgut tatsächlich. Also ja klar, The Sickness, Ten Thousand Fists und all die Songs, die einen da irgendwie im Teenageralter in den einen oder anderen Moshpit gezogen haben, das war schon immer memorabel. Ich war aber einfach nie der große Nu-Metal-Fan und fand die Musik immer so okay, so mittelgut. Also auch nicht richtig schlecht, aber auch ein bisschen egal einfach. Und zuletzt habe ich das Turp tatsächlich auch ein bisschen aus den Augen verloren, obwohl ich, glaube ich, die letzten Platten auch für unseren Soundcheck gehört habe. Manchmal rutscht einem das einfach dann ein bisschen mhm. durch und hinterlässt halt überhaupt keinen Nachhall. Daher war ich jetzt ein bisschen überrascht, dass mir Divisive doch relativ gut gefällt. Also ich fand gerade den Beginn mit Hey You und Batman und dem Titeltrack ziemlich stark. Der zieht eigentlich schön ins Album rein. Die Riffs sind auch ordentlich hart. Ans Unstoppable hat so auch so einen schönen Flow, finde ich. Mhm. Love to Hate klingt auch ordentlich emotional. Und ganz interessant ist natürlich tatsächlich dieses Stück mit Anne Wilson, wobei das so ein bisschen eine komische und auch komplett unerwartete Kombination für mich ist. Aber ja, es es Also halt eine
1: musikalisch oder von, von wegen Anne Wilson? Anne
2: Wilson und Disturbed.
1: Das ist eine komische Kombination durchaus. Teilverstörend, aber, aber damit gerade interessant fand ich. Ja, ja,
2: aber es ist ein ganz gelungenes Duett, Ballade, okay. Ja, davon abgesehen, ordentliche Platte, viel Schwung, gute Riffs, gute Songs. Macht weitgehend Spaß und ich denke, Fans der Band dürften da zugreifen.
1: Und eine gute Zeit damit haben.
2: Eine mittelgute Zeit hat man hingegen mit dem neuen Karg-Album Resignation. Nicht, weil es schlecht wäre, ganz im Gegenteil, sondern weil es zu emotional einschlägt, wie üblich, muss man sagen. Kurze Rekapitulation. Karg ist das Nebenprojekt von JJ, dem Sänger von Harakiri for the Sky. Tatsächlich existiert diese Band auch schon länger als Harakiri. Also klar, Harakiri sind heute wesentlich bekannter. Karg war Anfang... Ein solo -Projekt. Mittlerweile hat der Künstler aber einige, ja doch recht feste Mitstreiter gefunden, die ihn auch bei ein paar Live-Auftritten unterstützen. Stilistisch bewegt sich das Ganze auch schon ziemlich im Harakiri-Stil. Wir hören also so eine Art Mischung aus Post- und Black-Metal. Ein wichtiger Unterschied ist allerdings, dass JJ bei KAG mittlerweile auf dialektale Texte setzt, also auf Mundart. Gesanglich muss man auch sagen, es ist ähnlich wie bei Harakiri, es ist relativ schwer verständlich, daher fällt das beim einfachen Drüberhören vielleicht auch erstmal gar nicht so auf. Wenn man sich aber natürlich tiefgehender mit den Texten und so weiter beschäftigt, ergibt sich daraus schon eine doch andere Note. Resignation ist das achte Album von Kark und ist thematisch auch wieder ziemlich harter Tobak. Es geht viel um psychisches Leid, Depressionen, Einsamkeit, verlorene Liebe, den Umgang mit all dem. Also die Musik ist hier ein Mittel quasi, um all das rauszulassen. Daher klingt das sehr emotional und wüst. Und im Kern besteht die Platte aus vier Stücken, wie üblich, ziemlich lang, springt auch schon mal die 10-Minuten-Grenze. Und es gibt diverse Gäste, zum Beispiel aus dem Umfeld von Genre-Bands wie ELR, Lüs Großer, aber auch Instrumente wie Violine, Trompete, Horn. Und besonders spannend ist eine Kollaboration mit dem Rapper Private Paul, und zwar im Song Generation ohne Abschied. Dadurch kommt auch noch mal so eine ganz andere Dimension rein, was ich auch für... Relativ wichtig halte, weil man jetzt halt diesen Grundstil von Harakiri und Kark mittlerweile einfach kennt und da etwas Auflockerung und Alternation schon
1: willkommen ist. Und wenn sogar du das sagst, obwohl du Rap jetzt nicht so geil findest. In der Tat. Scheint das ja ganz gut gemacht zu sein dort.
2: Ja. Würde ich schon sagen.
1: Krass, dass es gibt es Harry Cree for, for the Sky. Das hatte ich nicht auf dem Schirm, das war mir nicht bewusst. Keine Musik zum Wohlfühlen, keine gute Laune-Musik, aber es ist sehr gut gemacht und darum gefällt es mir auch, weil es tatsächlich abwechslungsreich, echt greifbar, emotional ist. Dudelt auch nicht. Es sind Songs und es packt ein.
2: Mhm. da dann gibt es auch noch zwei ganz interessante Bonustracks und zwar sind das Coverversionen bzw. Interpretationen, wie der Künstler selbst sagt. Und zwar hat er sich da zum einen den Song Dreaming My Dreams von den Cranberries geschnappt und zum anderen Fever Queen von der Band Nothing. Und beide Texte hat er dann quasi in Mundart übertragen und auch musikalisch hey. abgeändert, sodass sich dann doch ein ziemlich anderes Bild bietet als bei den Originalen. Also spannende Sache, ob man das jetzt mag oder nicht.
1: Die Originale gar nicht mehr erkennbar sind am Ende.
2: Ja, es ist ein bisschen schwieriger. Also, es ist keine typische, ich spiele eins zu eins nach, was das Original bietet. Ja, insgesamt finde ich, die Platte packt wieder ziemlich. Das Zusammenspiel aus Emotionen rausbrüllen und gegen die Wand klatschen, mhm. aber halt mit viel Liebe zum Detail äh, gefällt mir schon ziemlich gut. Und die Grundthematik finde ich bei Kark und Hakiri sowieso ansprechend, wenn es auch halt mhm. schon ziemlich harter Tobak stellenweise ist. Da muss man sich natürlich auch gewisserweise drauf einlassen wollen. Und an dieser Stelle möchte ich noch darauf hinweisen, dass wir in der übernächsten Podcast-Episode, also am 16.12., ein Interview mit JJ von Kark und Harakiri vor the Sky bringen werden. Ich habe bereits mit ihm gesprochen, wir haben uns da auch sehr lange und ausführlich über ein paar richtig harte Themen unterhalten. Über Kark und das Buch von JJ, das in Kürze auch kommt, nämlich Die Asche vergangener Winter, könnt ihr euch... In der kommenden Metal Hammer print belesen und im Podcast geht es dann um Harakiri for the Sky und deren Mitte Dezember erscheinenden Re-Releases von den ersten beiden Alben.
1: Das klingt nach einem besinnlichen Jahresausklang, die uns da bevorsteht. Ganz
2: genau. Prügelnd ins neue Jahr.
1: <lacht> Auch ein bisschen prügeln, tun. Judicator, Judicator. Man wieder, man wieder weiß der Printjournalist nicht so genau, wie man es ausspricht.
2: Das ist voll peinlich, Das ist der peinlichste Running Gag dieses Podcasts.
1: <lacht> es ist so lustig, weil es wahr ist.
2: Wir sind ja auch nur <lacht> Idioten, die in, irgendwie Dinge hören.
1: In meinem Kopf spreche ich gerne Judicator aus, ohne zu wissen, ob das tatsächlich richtig ist. Aber man schreibt es auch so, Judicator. The Majesty of Decay das war schon heißt das neue Album. The Majesty of Decay, was schön hm, pronounced. So vielen Dank, vielen Dank. vielen Dank. Das mache ich vielleicht noch öfter. Proc-Power-Metal aus den USA. Fast das komplette Line-Up der Band wurde ausgetauscht seit dem letzten Album. Darunter war auch die Songwriterin. Bisher, und so hatte ich die Band auch bisher abgespeichert, war das Power-Metal im Sinn von Blind Guardian, also leicht angeprockt, sehr hymnisch. Jetzt hat die Band sich musikalisch auch neu aufgestellt. Im Kern tut sie immer noch das, was sie vorher tat, aber sie hat den Prog noch viel mehr umarmt.
2: Es wird sich dass du Blind Guardian sagst, wenn ich da kurz reingrätschen darf. Ich finde, es klingt jetzt wie Blind Guardian. Ja, Weil äh, Blind Guardian natürlich auch genau im, diese Entwicklung genommen haben.
1: Ja, es klingt immer noch ein bisschen wie Blind Guardian, aber nach viel mehr und mit nochmal einem anderen Dreh fand ich tatsächlich so. Sie haben natürlich im Herzen immer noch dieses Heavy-Power und ja, auch Blind guardian epic Prog Fantasy, Metal, so. Der Gesang ist sehr hoch, teilweise sogar zart. Die Melodien sind episch, aber es geht, ja, wie bei Blind Guardian in ihrer progressiven Spätphase, seltenst geradeaus, oft sogar ziemlich leise, manchmal fast, ja, schwebend, nicht im Sinne von einfach atmosphärische Soundteppiche, sondern sie schweben so von Songteil zu Songteil und schöne Melodie zu schöne Melodie. Zwischendurch noch mal irgendwie mit Handgeklapper voran gedrummt und mit Orchestration, aber auch Ausbrüche in den Black Metal. Von daher tatsächlich musikalisch sehr, sehr weit geöffnet aus diesem reinen Rock-Power-Metal raus zu wir tun, was wir wollen ein bisschen. Daher fällt es mir schwer, Anspieltipps zu geben tatsächlich, weil jeder Song so ein bisschen für sich entdeckt werden muss und zur Gesamtatmosphäre dieses Konzeptalbums auch beiträgt. Wenn ich was an die Hand geben muss, und das muss ich, denn dazu bin ich hier, dann vielleicht den Titelsong, denn noch am ehesten auch in diese in Anführungszeichen typische Blind guardian richtung geht. Daughter of Swords hingegen wegen seiner Wildheit. The High Priestess, weil der Song einerseits so eine mächtige Melodie hat, dann auch wieder komplett freidreht und mit Bläsern am Ende hantiert. Judgment ist bewegend und episch und Usa Minor, übrigens im Gegensatz zu Usa Major, der auch auf dem Album ist. Usa Major ziemlich gerade aus Power Metal, Usa Minor dagegen die Black Metal-Schlagseite, die da betont wird. Es ist für Fans von Blind Guardian, Nevermore, Symphony X, Bandboss John Yelland meinte, Emperor sei auch für ihn mit in dieser Band innen drin als Einfluss. Mhm. Und ja, schon später Emperor spielen auf jeden Fall da eine Rolle, würde ich auf jeden Fall sagen. Es ist aber kein nebenbeihör headbang faust album sondern etwas, was, entdeckt werden will und man braucht ein Herz für schräge Kompositionen und vielleicht auch nervige Stimmen, darf man das so sagen. Das ist damit kein ganz einfach zu konsumierendes Album. Aber ja, das ich hatte sehr viel Spaß mit Julie Cater und The Majesty of Decay.
2: Ja, ich finde es auch interessant. Also man spürt auch <lacht> förmlich, ich, ich kann zur stilistischen Entwicklung tatsächlich nicht so viel sagen, weil ich die Band bisher nicht so richtig kannte. Mhm muss ich zugeben. Aber man spürt schon förmlich, wie sich Judicator von ihrem ja von diesen Power-Metal-Wurzeln irgendwie lösen wollen und halt auch so die Flügel ausbreiten und da in Proc-Gefilde entschweben. Es gibt schon immer noch ordentlich riffendes und brüllendes Zeug, zum Beispiel Daughter Sword of Swords, Osa Major, das hast du, glaube ich, auch erwähnt. Mhm. Aber es ist auch oft sehr so anschmiegsam, also so ja. power prock der auf der einen Seite sehr soft ist und auf der anderen Seite dann aber auch wieder so ein bisschen aufrifft. Das ist halt ein großer Spagat, den mhm. man mitgehen möchte.
1: Mhm. Mit schönen fließenden Übergängen, finde ich, aber immer. Oder wo halt mal kein fließender Übergang ist, schafft es dann Fallhöhe, sozusagen. Ja.
2: Aber ich fühle mich tatsächlich sehr an Blind Guardian erinnert. Also halt an diese progressiven Blind Guardian. Also vielleicht sogar an die Blind Guardian vom vorletzten Album quasi. Also nicht von dem aktuellen God Machine, sondern dem davor mit dem Bombast. Mit
1: dem <lacht> ja, Ach, aber auch so, so übertrieben bombastisch finde ich es an den wenigsten Stellen. Es ist eher so dieses komplett stiloffene und, und, und schwebende für mich, obwohl natürlich Orchestration und lustige Bläser und kein Strophe refer Strophe Song dabei ist. Aber auch stimmlich.
2: Also gerade ja, äh, bei Stücken wie From the Belly of the Whale und auch The High mhm. Priestess, finde ich schon stimmlich schon sehr anhansig. Hat äh,
1: jederzeit äh, Anklänge, auch was das Melodieverständnis, dieses leicht angeht, so da ist immer noch super viel Blind Guardian drin, total. Ich glaube auch Blind Guardian-Fans werden das gutieren, wenn sie jetzt nicht unbedingt Fans der ersten zwei, drei Blind Guardian-Alben sind. Die sollten von Julie Cater vielleicht die Finger lassen oder sich nur vorsichtig rantasten. Oder das frühere Zeug hören. Oder halt als frühere, achso, ja, Blind Guardian oder Trudicator cater hören. Wer noch tiefer einsteigen will, ich habe ja schon erwähnt, es ist ein Konzeptalbum, das in der Mitte gespiegelt ist. Das heißt, jeweils der erste Song... Und der letzte Song bezieht sich aufeinander. Und der zweite Song und der vorletzte Song. Und so ergibt sich da irgendwie ein Bild raus. Und darum auch die beiden Songs Usa Major und Usa Ursa. Mino, U Us übrigens. U Ursula. <lacht> Ursa. Der, 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 der kleine, der, der kleine der und der große Bär. Bär. Deswegen, Ursa Major und Ursa Mino in der Mitte des
0: Albums. Deswegen
2: hört man irgendwie auch oft dann in diesen Songs, hört man schon irgendwas mit Brother Bear oder, oder so. Voll süß. Das, das, das hätte ich jetzt gern gelesen, um was es da geht, aber es, es geht zwar in der Story, geht es halt auch viel um die äh, stilistische Entwicklung vom Kollegen Wecki äh, die Story. Und auch um äh, die, ich glaube, Tiere auf dem Album, äh, aber die Bärengeschichte, äh, dazu sind sie <lacht> offenbar nicht gekommen.
1: Kommt nicht im nicht Detail, aber es sind auch Texte zum Entdecken auf jeden Fall, geht es glaube ich auch viel um um Gefühlswelt und Emotionen. Und eher auf eine Art und Weise, mit der ich was anfangen kann. Nämlich eher so die dann auf ein Fantasy-Level gebrachte und nicht diese zerstörere, stüstere, kaputtmachende von Karg, die ich komplett respektiere und auch mag für das, was es ist. Aber es ist nicht meine Welt. Ich mag meinen, ich mag, ich mag...
2: Emotionen in Watte verpackt.
1: Emotionen in Watte und Elfengeschichten und kleine Bären verpackt. Schön. <lacht>
2: Mit dem Interview in unserer heutigen Podcast-Episode blicken wir tatsächlich auch mal so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Und zwar sind seit gestern, dem 17. November, zwei Metal-thematische Filme in der ARD-Mediathek zu sehen, mit denen wir uns näher beschäftigt haben. Der eine Film heißt Heavy Metal Saved My Life. Der dreht sich so um persönliche Geschichten von Metalheads, denen ihre Lieblingsmusik dabei geholfen hat, sich Problemen in ihrem Leben zu stellen und auch zum Teil lebensbedrohliche Herausforderungen zu überwinden. Und der zweite Film beschäftigt sich mit dem Thema Queer-Metal, also mit non-binären Menschen in unserer Szene und wie es ihnen da ergeht. In beiden Dokumentationen kommen sowohl Menschen vor als auch auf der Bühne zu Wort, also Fans und Musikschaffende gleichermaßen. Und unser Kollege Florian Blumann hat mit dem Team hinter den beiden Filmen gesprochen, und zwar mit Mariska Kalief, Andreas Krieger und Dr. David Gern. Wir hören jetzt mal rein, was die drei über ihre Filme zu erzählen haben.
0: Don't Talk to Strangers, das Metal Hammer Podcast Interview.
3: Hallo, wir begrüßen heute Mariska Lief und Andreas Krieger, Filmemacher von Heavy Metal Saved My Life. Und dann haben wir noch David Gern, Redakteur des Films. Wir würden jetzt gerne mal wissen, was war euer bisheriges Schaffen und was war eure Motivation für das Projekt?
4: Also ich habe äh, bis jetzt äh, tatsächlich schon ein paar Musikdokus gemacht, ähm, tatsächlich aber komplett andere Musikrichtungen. Also ich hatte äh, eine Doku über Hip-Hop gemacht in Frankfurt und auch eine Doku über Techno- und Hausmusik in Frankfurt und Berlin. Jetzt die Metal-Doku, äh, was tatsächlich so mit das, ähm, das Projekt war, was was mir auch mit ähm, am nächsten war, weil es auch einfach die Musik ist, die mir persönlich am, am nächsten ist. Ähm, und das hat von Anfang bis Ende unglaublich Spaß gemacht, weil ähm, das so das Ding war, wo ich dachte, ja, cool, jetzt kann man endlich mal ähm, die Dinge erzählen, die einem, ähm, die einem persönlich auch am meisten berühren und äh, wo man, ähm, ja, wo es so viele Geschichten gibt, die man entdecken kann. Und das war ähm, ganz toll. Und da habe ich mich sehr gefreut.
3: Genau, gehen wir rüber zu, David. Ja, hi, danke dir. Ähm, ja, ich, ich bin Redakteur bei Titel Thesen Temperamente, wir sind die Kultursendung am ersten und ich bin jetzt aber auch zuständig für ähm, die Kulturexzellenzdokus in der Mediathek, in der ARD Mediathek. Das wird es jetzt immer öfter geben und das ist ehrlich gesagt unser Aufschlag. Ähm, das ist eigentlich auch, ich bin auch stolz drauf, dass das erste Thema, was wir als lange Doku machen, gleich Metal ist. Meine persönliche Motivation, ich kann es ganz kurz sagen, ich höre sehr viel Musik, ob elektronisch oder anderes, aber was sind äh, die Bands, was ist die Musik, die ich echt immer wieder auspacke und das seit 20 Jahren, das ist meist Metal, es ist Tool, es sind Deftones, es sind... Ähm, Bands auch wie Iron Maiden, Black Sabbath, die mich immer begleiten und die, ähm, die irgendwie gehalten haben. Es gibt, es gibt Musik, die ist irgendwie immer gut für eine Zeit und die ist dann auch total wichtig, aber die Musik, die bleibt, das ist bei mir zu zwei Drittel Metal. Also das hört, hört auch nicht auf, ich sitze hier im, im Wickelzimmer meine Sohn, der ist, ist fünf Monate alt und dem spiele ich, ähm, spiel ich tatsächlich diese, diese Einschlafversion von, von Metal Metalbands zu. So Twinkle Twinkle Rockstar heißen die von Tool, so, so Glöckchenmusik und er, er schläft gut, besonders Tool.
0: Mein Name ist Andreas Krieger. Ich mache seit 20 Jahren Fernsehen, viel fürs bayerische Fernsehen und hessischen Rundfunk, Capriccio, TTT und pro Jahr ein bis drei längere Filme auch. Beim Metal ist eine von vielen Musikrichtungen, die ich höre, aber es gab da Begegnungen, die mich wirklich geprägt haben. Ich fand zum Beispiel, ich war beim letzten Konzert von Slayer in der Olympiahalle. Ich hatte früher nie Slayer geguckt und ich fand, als Tom Araya vorne stand, nach dem Konzert, sich leicht weggedreht hatte vom Publikum und diese unglaubliche Liebe ihm entgegenbrannte. Das hat mich unglaublich fasziniert, dass sich diese Aggression, diese Präzision, dieses Hochmusikalische aufgelöst hat in einen Sturm von Liebe. Also ich habe nur Liebe gespürt überall. Und dann ist es so, ich interviewe sehr viele, also auch wirklich sehr bekannte Leute, auch unbekannte. Aber es gab zwei Begegnungen, die mich wirklich besonders begeistert haben. Eins vor 20 Jahren mit Mike Patton. Da saß dann plötzlich eine Person vor mir, die äh, wahnsinnig fragil war. Also es ist ja, Mike Patton ist ja für mich einer der größten Sänger überhaupt. Und der mich so nah rangelassen hat. Und da habe ich gemerkt, irgendwie äh, hinter dieser Härte steckt noch was ganz anderes. Und dann, was mich auch schwer beeindruckt hat, war Bruce Dickinson, der, der quasi nicht nur bescheiden war, sondern äh, wirklich sehr intelligent über Metal gesprochen hat. Sehr warm. Und ich muss wirklich sagen, diese beiden Leute, die am Anfang und relativ jetzt... Passiert in diesen Interviews mit Mike Patton und Bruce Dickens, haben mir gezeigt, dass es unglaublich intelligente, warmherzige, offene Menschen sind, deren auch wahnsinnig nah ran gelassen haben an sich. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das habe ich eigentlich so nicht, ander, anderweitig nicht erlebt. Insofern war ich das sehr beeindruckt. Genau.
3: Jetzt kommen wir mal zu den Filmen. und um was geht es denn überhaupt? Mal ganz kurz an, es gibt einen Satz, den sage ich in der Situation immer wieder. Es, es geht um Menschen, die im Leben gestürzt sind und die sich wieder aufgerichtet haben mit der Hilfe von Musik. Metal. Davon erzählen wir.
0: Okay. Es geht also es ist
3: eine katharsis Geschichte. Also die klassische Katharsis, die Kunst, die Kultur bringen kann. Und wie kamt ihr denn auf die Idee so einen Film zu machen, was war die Motivation dahinter? Ich plaude mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, kam diese Idee auf wir, wir sind ja gut ähm, bei äh, TTT bei Titelthesen Temperamente sind wir gut vernetzt auch mit ähm, den Plattenlabels und dann kam die Idee auf, ein Interview mit ein Maiden zu machen und es ähm, war irgendwie so eine spinnende Idee ich habe dann Andreas und einen weiteren Kollegen gefragt was sie was sie davon halten und man muss das immer ganz klar sagen dass ähm, sagen wir mal, Iron Maiden, solche Bands, die sind im klassischen Kulturfernsehen nicht, nicht so oft gesehen. Aber wir waren dann total, total begeistert ähm, und dachten, das, das, das probieren wir mal aus. Und dann, ich glaube, der Andreas war es, hat dann gesagt, ja, aber die Iron die, die, Maiden, das ist doch, das ist die, doch die Band, die T-Shirt-Band. Und dann haben wir überlegt, ja, wir müssen auch was mit T-Shirts machen. Und dann haben wir, und das war der nächste Schritt, gedacht, nee, aber in den, den T-Shirts, da stecken ja Menschen. Und so, so ist ein TTT-Beitrag entstanden, in dem ähm, einerseits ein Interview äh, mit Bruce Dickinson zur letzten Blatte letzten Sommer ähm, äh, lief, aber auch auf Augenhöhe äh, Gespräche mit Fans. Und diese Idee, Fans und Star auf Augenhöhe zu bringen, die hat überlebt ähm, für diese Dokus.
0: Dieses Heavy Metal saved my life, also Heavy Metal rettet mein Leben, das habe ich bereits als, als Kind gespürt. Ich bin jetzt 46 und aber vor 40 Jahren, da war ich sechs äh, sieben Jahre alt, 81, 82, war ich beim Nachbarsjunge, der war ein paar Jahre älter und da hat er sein ganzes Zimmer tapeziert, also die komplette Iron Maiden-Welt. Und... Äh, ich habe das nicht verstanden. Das war auch für mich, wirklich sehr aggressiv, die Musik Iron Maiden. Und dann sagte der zu mir, ähm, tatsächlich, das ist nicht nur eine Musik. Äh, wenn ich diese Musik nicht hätte, würde ich nicht mehr leben oder würde mich nichts am Leben halten. Und das war bei so einem jungen Kerl, äh, hat, hat mich das sehr beeindruckt und wirklich geprägt. Und das habe ich sehr viel später erst verstanden, was das eigentlich ist, äh, diese, dieses lebensrettende Moment durch Metal. Das wurde damals quasi gemacht. Und als mich David fragte, könnten wir nicht was machen, da habe ich halt an, an diesen Moment zurückgedacht. Eine ganz große Liebe, auch eine große Not, die sich auflöst in Musik und wirklich, dass Musik wirklich das Leben retten kann. Und,
3: ähm, wie seid ihr an das Projekt äh, herangegangen? Also ihr habt ja unfassbare ähm, Protagonisten. Also ihr habt ähm, Transgender-Menschen, die, wo ich jetzt sagen würde, die würden jetzt nicht einfach so in die Öffentlichkeit treten. Da, dazu kommt noch diese Dichte an äh, Künstlern. Wir haben jetzt, äh, um mal <lacht> ein paar zu nennen, Gal und Bruce Dickinson, um jetzt die ganz Großen zu nennen, wie habt ihr das geplant? Das ist, das, das macht man nicht von, ähm, macht man so, das entsteht nicht von heute auf morgen, das sind lange vertrauensbildende Maßnahmen, also ich hoffe, dass alle gemerkt haben, <lacht> über die Kontinente weg, dass wir wirklich brennen für das Thema und ähm, und ähm, wir haben gebrannt und konnten dann die auch begeistern, aber das sind, das sind ehrlich gesagt, also was die Künstler angeht, da, äh, da, da sind lange Gespräche, E-Mail-Wechsel, aber ich muss jetzt auch sagen, die waren auch größtenteils ziemlich schnell alle begeistert von dem Projekt. Und da haben wir ein bisschen Glück gehabt. Also wenn ich ja gerade an Roddy Button denke von Faith No More, war eine ganz kurze Mail sofort, bin gern dabei. Das war, ich darf gar nicht verraten, wie einfach das war, weil er weil, ja weil, echt, echt echt jemand ist, ich liebe Faith No More, und deswegen habe ich mich so gefreut, und deswegen war dieses äh, diese einfache kurze Zeile, ja, gerne, dann in Köln, ähm, das, das, das war einfach schön. Ich glaube, es ist, ein ehrlich gesagt, es ist eine gute Geschichte, und es sind Geschichten, die erzählt werden wollen, und deswegen haben sind wir auch an die Leute rangekommen. Ein ja? ähm, bisschen was anderes ist es ähm, bei den Fans, die ja nicht in der Öffentlichkeit stehen, und die man ganz anders finden müssen, und, und da können Mariska ja, hier ist sicher ja gut was
4: sagen. Ja, ich glaube, dass, dass wir ähm, relativ schnell irgendwie klar machen wollten, ähm, dass wir, ähm, wenn wir die Geschichten erzählen wollen von äh, den Bands, aber auch von ähm, Trauer und Verletzlichkeit oder ähm, bei, bei Queerness, äh, ähm, diesen Weg oder diesen Prozess, den viele gehen und den die, ähm, der auch sehr schwer ist zum Teil und äh, den schaffen sie auch nur zu gehen, mit dieser Musik, dann dann ist halt irgendwie klar, dass wir die, die Menschen brauchen, die diese Musik hören und die das tatsächlich erlebt haben. Das ist natürlich eine große Recherchearbeit, weil so einfach sind die natürlich nicht zu finden, aber wir haben mit sehr vielen Menschen gesprochen, wir haben mit sehr vielen Fangruppen gesprochen, ob das äh, Iron Maiden-Fanclubs waren, äh, wo wir mit Le ganz vielen Leuten gesprochen haben, die ähm, und nicht nur auf der Suche von nach Protagonisten, sondern auch ähm, auf der Suche nach nach Antworten oder Gefühlen und äh, Geschichten, die ja jetzt nicht nur, ähm, ich meine jetzt bei Iron Maiden, bei der fan haben wir Sian und ähm, Andy, zwei äh, große Iron Maiden-Fans, aber wir haben mit so vielen Leuten gesprochen darüber hinaus, die auch all made fans sind oder die auch diese Geschichten haben, weil wir halt tatsächlich diese Leute ernst nehmen wollten und wissen wollten, was, was berührt die denn? Warum ist es denn so krass, dass die ihr Leben mit dieser Musik so eng verkoppelt haben ja? und für diese Musik so krass brennen? Und letztendlich waren wir natürlich dann auf der Suche, also man muss immer eine Entscheidung treffen, welche Geschichten erzählt man am Ende. Und ähm, ich glaube, da haben wir zum Beispiel bei der Verkundung mit Andy und Cian unglaublich tolle Menschen gefunden, die ähm, sehr berührende Geschichten haben. Und dasselbe ähm, auch mit Rick und Addison aus dem Queerfilm, film ähm, die unglaublich ähm, tolle Persönlichkeiten sind und eine Geschichte haben, die, glaube ich, für sehr, sehr viele Menschen auch steht.
0: Also was, was uns wirklich berührt hat selber ist, wir sind mit sehr viel Liebe und Respekt rangegangen in das Thema und haben auch das zurückbekommen. Und es gab für mich äh, im Wacken-Festival zum Beispiel, haben wir mit Rick in der dritten Reihe von Judas Priest äh, gedreht, konnten auch ins erste Nachmittag vorarbeiten. Und viele haben uns gefragt, was macht ihr da? Dann haben wir gesagt, wir machen eine Doku, über Heavy Metal für die ARD. Und die Reaktion war dann ganz oft, Ah, ja, ihr wollt uns wirklich nur verarschen. Ich sagte gesagt, nein, äh, wollen wir nicht, sondern äh, wir, wir, wollen das, wir wollen einfach dabei sein. Und dann ist das ganz Tolles passiert. Da kamen dann, haben uns in die dritte Reihe vorgequetscht. Das war, die, dieser große Platz war schon relativ voll mit Menschen. Und plötzlich kamen drei, vier größere Metal-Fans auf uns zu und sagten, was macht ihr hier? Und sagen ja, wir drehen den Film und das ist Rick. Und äh, was habt ihr hier vor und so? Und dann haben die tatsächlich für uns eine Sicherheitszone gebildet. Ja. Die haben den Rickies gesagt, hey, wir finden deine Geschichte so cool, du bist eine coole Person, wir finden es toll, dass ihr hier als äh, Kamerateam seid und wir hatten wirklich da vorne schützende Leute um uns herum und haben quasi in einem Pit von Liebe gedreht. Ich kann das gar nicht fassen, das hat uns unglaublich berührt und das, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar, weil auch dann verstanden wurde, dass wir einfach wirklich diese zwei Sachen, Liebe, Respekt, einfach das hören wollen, die Geschichten hören wollen und alles, dass es dann rübergekommen ist. Fand ich, habe ich auch noch bei keinem anderen Konzert dieser Art erlebt und ich drehe seit 20 Jahren Musikdokus, war sehr, sehr berührt und sehr geflasht von den Fans vor Ort auch, muss ich wirklich sagen.
3: Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, wann und wo kann man die Dokus sehen?
0: Ab 17.11. in der ARD-Mediathek.
4: Also die gehen auch nicht weg, Man hat, das ist ja das Schöne an der ARD-Mediathek, man kann die zu jeder Uhrzeit und jeder Zeit einfach sich anschauen.
3: Und immer wieder, und immer wieder. <lacht> ähm, könnt ihr vielleicht noch mir ein persönliches Fazit geben? Ähm, ihr seid ja, ihr habt das lang geplant, ähm, ihr seid äh, um die ganze Welt geflogen dafür. Ähm, habt ihr euer Ziel erreicht? Was sagt ihr?
0: Für mich kann ich nur sagen, ich habe äh, hab keine, äh, hab keine Ziele, aber ich bin noch demütiger geworden. Ich habe keine Ziele, aber ich bin noch demütiger geworden. Ich habe so tolle Menschen getroffen, die uns so nah herangelassen haben, die uns dann wirklich an ihrer Geschichte teilhaben lassen. Und ich war genauso verwundert und erfreut über die Offenheit, die sie hatten, aber gleichzeitig um diese unglaubliche Stärke, die wir kennenlernen durften bei den Protagonisten, dass quasi die, die nach außen stark wirken, wie wahnsinnig verletzlich sich zeigen und diese Stärke auch haben, das zu tun. Oder sie haben wie Rick, dem es vor Ort nicht gut geht, als queere Person, wie der aufblüht, innerhalb eines Konzertes, innerhalb eines Wochenendes. Das sind alles Momente, die, die werde ich sehr lange noch mit mir rumtragen und ich bin sehr dankbar, dass wir dabei sein durften. Also mein Fazit ist ganz große Demut und auch Freude. Genau. Ich
4: sehe es ähnlich wie Andreas. Ich habe auch kein Ziel unbedingt. Das einzige Ziel vielleicht, dass ich hatte, dass, dass wir diese Geschichten erzählen und nach außen tragen und dass ganz viele Menschen an dem teilhaben können und das erleben können, was Rick erlebt hat und das erleben können, was Andi erlebt das, das ist vielleicht ein Ziel.
3: Ja, doch, ich habe zwei, zwei Ziele, ganz klar. Und ähm, deswegen kann ich dir noch nicht sagen, ob die erfüllt worden sind, weil das wissen wir in ein paar Tagen. Das erste Ziel ist, ähm, dass alle, die in dem Film vorkommen, vor allem die Fans, ähm, dass die sagen, ja, nee, ich fühle mich, da fühle ich mich richtig gesehen. Weil das ist eine Ar die Arbeit, die wir machen. Wir, wir sehen Leute und erzählen dann Geschichten und das sind auch ein bisschen das, was wir gesehen haben. Ja. Und da ich bin ehrlich gesagt aufgeregt, was sie sagen. Ja. Wir, haben, wir haben alle, vor allem die beiden, die beiden Andreas und Mariska, haben natürlich auch emotionale Bindungen aufgebaut bei aller journalistischen Distanz, das geht einem nah, ja. Und da, ähm, wir, also das ist ein Ziel für mich, das erste. Und das zweite Ziel ist, dass auch ganz viele andere Fans sagen, das ist ganz, äh, ganz toll, das ist gut, erzählt mehr Geschichten. Und ähm, wenn das, ehrlich gesagt, mein Ziel ist, ich würde gerne noch zehn weitere Folgen machen. Es gibt so viel zu erzählen. Aber das müssen wir mal gucken, wenn es genug anderen Leuten noch gefällt. Also ich würde gern äh, mehrere Folgen sehen, kann ich schon mal sagen. <lacht> Super, ich danke euch und dann ähm, ja ab 17. November in der Mediathek könnt ihr sie sehen und äh, danke euch für das Gespräch.
2: Ja, die Filme sind also, wie gehört, bereits in der ARD Mediathek zu finden, können da kostenlos angesehen werden. Guckt doch mal rein, wenn ihr das spannend findet, wenn das jetzt spannend für euch klang. Wer sich grundsätzlich für das Thema interessiert und auch noch ein bisschen tiefer einsteigen will, dazu Fotos aus den Dokus sehen möchte, kann sich zusätzlich auch noch im kommenden Metal Hammer dazu belesen. Da gibt es dann nochmal ein ausführlicheres Feature von unserem Flo mit zusätzlichen Teilen aus dem Interview und auch weiterführenden Fragen, zum Beispiel auch zum Stellenwert von Metal in den Öffentlich-Rechtlichen. Also ein, wie ich finde, schon spannendes Thema. An dieser Stelle wollen wir auch gerne noch mal auf die nächsten Podcast-Episoden hinweisen vom Harakiri-Interview habe ich euch ja bereits erzählt diese Folge hört ihr am 16. Dezember und schon davor nämlich bereits am 2. Dezember präsentieren wir euch ein von unserem Kollegen Frank Thieses geführtes Gespräch mit Eric Cohn alias Daniel Geiger alias Jack Latten von Smokeflow wie viele Namen hat dieser
1: Mann der ah, Wahnsinn
2: ja die Frontsau da bewegen wir uns also so ein bisschen in, in punk aber auch im Bereich von emotionaler, deutschsprachiger Rockmusik. Ja, wir freuen uns drauf und hoffen, es geht euch ebenso.
1: Kommt alles zusammen. Er hat drei Namen, er hat drei Identitäten. Es wird spannend.
2: Und was passiert sonst noch so an der Live-Front?
1: Die Zeit bis dahin vertreiben sich die Leute hoffentlich, indem sie den brandneuen metal lesen, der seit Mittwoch am Kiosk liegt, mit einer schönen, wohligen, warmherzigen, einschmeichelnden Titelgeschichte über das Metaljahr 1987 und welche tollen Alben daraus gekommen sind. Es sind 66,6 Stück, wer es gedacht, die wir uns da ausgewählt haben und nochmal in Erinnerung rufen, was in der Zeit Angesagt war und wie das bis heute noch nachbrennt.
2: Und falls ihr euch wundert, warum das Ganze in bestechendem Tequila Sunrise Orange gehalten ist. Weil es geil ist, dachte ich. Weil es geil ist und weil wir Berliner ja aus dieser grauen Nebelwüste mal raus müssen und uns das so ein bisschen alles farbenfroh schön machen müssen. <lacht> Daher Tequila Sunrise für den Gewinn. Ich Danke an unsere liebe <lacht> Feli, die das so schön aufgezogen hat.
1: Ich hole mir jetzt auch ein Tequila Sunrise an der Cocktailbar am Metal Hammer Paradise. Ja, herrlich. Und welche Festivals und Konzerte stehen sonst noch an den nächsten Tagen und Wochen? Du freust
2: dich bestimmt auf Nightwish, schätze Oh ja, ich mal.
1: Oh, ja. Hoffentlich Ende findet das statt. Woche.
2: Florianzen scheint es aber den Umständen entsprechend gut zu gehen. In äh, der Tat. Nach, Also so wie es aussieht, habe ich nichts anderes gehört. Äh, die Tour findet statt. Ansonsten freue ich mich natürlich schon sehr auf das Konzert von Amorphis, Eluwaiti, Dark Tranquility und Nature Obscurity im Dezember. Ein schönes Line-Up. Sehr schönes Package, ja. Und für alle, die es ein bisschen härterer und düsterer brauchen, empfiehlt sich noch ein kleines, aber feines Festival in Berlin, das am 8. bis 10. Dezember stattfindet. Und zwar das De Demortem at Diabolum. Da gibt es drei Tage lang Black Death und Doom Metal zu hören. Es spielen Bands wie Arschgoat, Shamash, Ruins of Beverus, Dead Congregation, Warden Rife, Attic, Sylvain, Dolch und so weiter. Davon also, kannte
1: sogar ich vier. glaube, ja. da schaue ich hin.
2: Wenn ihr den Underground in Berlin supporten wollt,
1: guckt euch das doch mal an dann sehen wir uns da oder bei Amorphis oder bei Nightwish oder Metalheimer Paradise oder im Heft oder einfach in zwei Wochen wieder hier im neuen Podcast in eurem Radio innen drinnen.
2: Wir freuen uns auf euch. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Schönes Wochenende. Winke, winke.